0: Al momento sono una decina le province in Afghanistan cadute nelle mani dei talebani dall'inizio della nuova offensiva. Migliaia di afghani in tutto il paese stanno inondando la capitale Kabul per sfuggire all'escalation della guerra. Le risorse sono sempre meno, i prezzi dei beni di consumo ovviamente sono sempre più alti e la tensione altissima. Le frontiere vengono chiuse eh, bloccando il flusso di persone e più di un milione di persone sono state sfollate a causa dei combattimenti. Ora, molti incolpano l'amministrazione Biden per l'attuale catastrofe. Il rapido ritiro delle forze statunitensi imposto nell'accordo bilaterale che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva firmato con i talebani nel 2020 è quasi completo. Intanto però... Come misura provvisoria per contenere la caduta afghana, il governo degli Stati Uniti ha deciso che continuerà a fornire al governo di Kabul appoggio aereo e sostegno nella lotta al terrorismo. E ha mandato il suo rappresentante speciale per la riconciliazione in Afghanistan a Doha per trattare con i talebani. Oggi parliamo di quello che sta succedendo in Afghanistan con Giuliano Battiston, giornalista freelance e contributor dell'ISPI. Ciao Giuliano. Buongiorno a voi. Giuliano, è veramente colpa degli Stati Uniti quello che sta accadendo adesso?
2: Eh, beh, credo che, che gli Stati Uniti abbiano enormi responsabilità eh, politiche, che sono recenti e anche meno recenti. Tra quelle più recenti c'è la gestione di quel negoziato con i talebani a cui facevi riferimento, è stato condotto appunto dall'inviato di Donald Trump, poi confermato da Joe Biden, dal Michael Izzad, in queste ore è tornato a Doha, ma credo che farà un viaggio a vuoto, i talebani per ora non hanno intenzione di concedere nulla sul piano del negoziato, credo che una responsabilità sia stata appunto l'aver condotto un negoziato molto squilibrato, perché? Perché Intanto escludeva uno degli attori principali del conflitto, ovvero il governo di Kabul e poi quel negoziato ha eh, molto rafforzato i talebani che hanno ottenuto quasi tutto ciò che volevano, in primo luogo il ritiro delle truppe dal paese che sta avvenendo e si concluderà appunto tra pochi giorni, il rilascio di molti prigionieri, però non ha portato a ciò che era più importante per gli afghani ovvero alla riduzione della violenza e a un processo di pace vero e proprio e credo però che sul conflitto, su questa ultima fase del conflitto che è iniziata, lo ricordo ai nostri ascoltatori nel 2001 con il rovesciamento del cosiddetto Emirato Islamico d'Afghanistan e il governo dei talebani pesino anche i tre decenni di guerra precedente perché la lunga guerra afghana è cominciata, si può dire nell'aprile del 1978 con un colpo di Stato Poi nel 1979 è arrivata l'occupazione sovietica, fino al 1989, poi c'è stato negli anni 90 a lungo conflitto civile e i talebani sono arrivati al potere attorno al 1994, quindi questa è l'ultima fase di un conflitto molto più lungo.
1: Beh, chiarissimo, Giuliano, ma proviamo a immaginare per un secondo che l'offensiva afghana, che come raccontava Silvia, sta procedendo molto spedita. Basti pensare che il territorio controllato oggi dai talebani è più grande di qualsiasi altro momento di gloria talebana da vent'anni a questa parte, se non sbaglio, Giuliano. E immaginiamo che i talebani riuscissero in qualche modo a conquistare il tutto il paese, perché non sembra al momento uno scenario lunare, qualcosa di impossibile. Ecco, io ti chiedo, cosa succederebbe? So che in qualche modo non si deve ragionare con i se, ma in questo momento stiamo parlando di un se molto pesante, molto concreto, perché significherebbe spazzare via in pochi mesi ciò che gli americani hanno provato, anzi gli americani e gli alleati, ci siamo stati anche noi, hanno impiegato vent'anni a consolidare, pur tra errori e cambi di rotta, cioè un paese più stabile in una regione alquanto instabile. Ecco, cosa succederebbe Giuliano?
2: Eh, sì, in effetti è difficile immaginare eh, con i sé, difficile prevedere, credo da questo punto di vista che le prossime settimane, i prossimi due o tre mesi saranno decisivi, anche se la partita militare non è ancora mh, chiusa, anche perché i talebani devono dimostrare di poter conquistare anche città più importanti rispetto a quelle conquistate finora. Mm-hmm. Però se dovessimo immaginare appunto, una conquista territoriale completa da parte dei talebani, credo che arriverebbe. Eh, un nodo cruciale perché la scelta deliberata dell'opzione militarista aggressiva da parte dei talebani rispetto alla scelta negoziale sta ampliando ancora di più il distacco tra i talebani e la popolazione in particolare la popolazione delle città per cui se dovessimo davvero immaginare questo scenario che non ci auguriamo immagino un contrasto crescente un conflitto tra i talebani da una parte e la popolazione urbana specie tra i più giovani è un conflitto di natura sociale noi siamo abituati a leggere gli avvenimenti dell'Afghanistan quasi esclusivamente in chiave militare di conquiste territoriali ma c'è una partita più sottostante che è un contrasto di codici culturali e sociali che è altrettanto importante. Quindi questo conflitto di natura sociale potrebbe tradursi anche in un conflitto militare e soprattutto eh, si intensificherà un fenomeno già molto presente, ovvero una fortissima spinta migratoria interna ed esterna. Avete sì. citato in apertura gli sfollati interni, quelli più recenti si sommano ai circa 3 milioni e mezzo di sfollati già presenti sul territorio afghano, ma c'è una fortissima spinta migratoria anche verso l'esterno e credo che eh, i paesi e i governi europei dovranno farsene carico, anche che sembra dalle ultime notizie che eh, la direzione adottata vada in direzione contraria, cioè quella di costruire una sorta di cintura di sicurezza per impedire che gli afghani raggiungano l'Europa.
1: Ma su questo Giuliano volevo capire un po' meglio perché è molto affascinante, tu racconti che la società afghana in qualche modo quella cittadina, soprattutto quella urbana, non sarebbe pronta a cedere un pezzo delle sue libertà per rimettersi nelle mani dei talibani, cioè che i giovani in qualche modo si sono abituati a un altro Afghanistan. E quindi raccontaci un po' questa società afghana di cui in realtà non abbiamo traccia nei giornali e nell'informazione che spesso leggiamo. Sì, È vero,
2: c'è, c'è poco traccia della società afghana, ma ricordo che l'Afghanistan è un paese da circa 35-38 milioni di abitanti, è vero che metà della popolazione ha bisogno di assistenza umanitaria, quindi ha, ha preoccupazioni di sopravvivenza, poi c'è un'altra parte della popolazione che invece ha aspirazioni diverse, le città sono diverse tra di loro, un conto è una città come Kabul, un capoluogo, una capitale da 6 milioni di abitanti e di abitanti, un conto di una città come Jalalabad, il capoluogo della provincia orientale di Nangarar, verso il confine eh, con il Pakistan, basta uh-huh. mettere piede nelle università di ciascuna delle due città per accorgersi che eh, sono città diverse e anche dentro una città come Kabul ci sono tanti pezzi di società, ci sono appunto gli sfollati interni, c'è anche l'elite che ha già predisposti i piani di uscita dal paese, ci sono gli studenti universitari, ci sono quanti provano a sbarcare il lunario. Io credo che, a giudicare dalla mia esperienza passata, anche dal mio ultimo viaggio tra giugno e inizio luglio, che qualcuno è anche disposto a rinunciare a qualche libertà, pur di avere però sicurezza, tranquillità. Altri invece no, ho frequentato molti caffè a Kabul, nei quartieri più giovani giovanili di Cartese, Cartecciare, così come a Shahr-e-Nau e nei caffè ho incontrato giovani studenti e studentesse, c'è cioè chi si diceva pronto addirittura a prendere le armi pur di difendere quelle libertà a cui è stato abituato, e altri invece mi dicevano che se è vero che i talebani, come dicono, amano il loro paese, dovranno trovare un modo per convivere queste diverse anime eh, della società.
0: E io ho una domanda invece legata ai soldati, no? all'arma, cioè si parla molto del fatto che le forze afghane stiano in qualche modo capitolando velocemente no? ai talebani e allora mi viene da dire ma tutti questi anni di preparazione, eh, questi anni in cui gli americani hanno tentato no? di formare un'arma, una forza governativa afghana forte abbastanza proprio con lo scopo no? di fermare i talebani, dove sono finiti? Cioè, perché continuano a capitolare?
2: Beh, questa tua domanda è la stessa domanda che oggi si pongono molti afghani che sono quasi increduli rispetto alla rapidità con cui in alcune zone, in molte zone soprattutto del nord, l'esercito sta capitolando. L'addestramento e il rafforzamento, il consolidamento delle forze di sicurezza afghane è avvenuto con un po' di ritardo, è stato appunto tardivo, l'esercito è stato abituato in questi anni a contare molto sulla presenza delle forze internazionali, in particolare delle forze americane, in particolare dei bombardamenti aerei americani. Quindi è un tipo di impostazione militare che non potrà essere condotta e perseguita anche in futuro perché sta avvenendo meno il sostegno aereo degli americani e quello afghano è insufficiente. In più, all'interno delle forze di sicurezza afghane c'è un problema centrale che colpisce tutte le istituzioni afghane, ovvero la corruzione. Il fatto che ci sia corruzione fa sì che ci sia anche un distacco con la popolazione e i talebani, Mm militanti antigovernativi, sono riusciti a sfruttare proprio questo distacco. Da questo punto di vista mi preme sottolineare un fatto, la vera forza dei talebani è la debolezza del governo, delle istituzioni della Repubblica Islamica d'Afghanistan, è un un elemento davvero, davvero centrale. Gli afghani hanno sperato a lungo di potersi identificare nelle istituzioni, ma poi si sono resi conto che queste istituzioni sono molto distanti, sono viziate da da, da corruzione, scontano un deficit di legittimità molto
0: molto alto. Senti, a proposito invece di operazioni militari, ho letto che sia Cina sia Russia hanno iniziato a organizzare delle esercitazioni militari che in realtà adesso sono sono quasi finite sul confine con l'Afghanistan. Qual è la posta in gioco per loro, per questi due grandi paesi?
2: Eh Intanto... I talebani hanno ottenuto di recenti importanti successi territoriali, di cui abbiamo parlato all'inizio, ma anche importanti riconoscimenti diplomatici, come quelli arrivati dalle capitali regionali, incluso, incluso, a, Pechino, incluso a Pechino e Mosca. Credo che la posta in gioco sia importante per, per entrambi i paesi, sia per la Cina che per la Russia, ma credo che entrambi i paesi vedano più minacce che opportunità, da un'eventuale presa del potere da parte dei talebani, sanno che devono a riempire il vuoto lasciato dal disimpegno di Washington, che è un attore eh, molto pesante dal punto di vista politico e militare, ma intanto non vogliono certo essere coloro a cui toccherà pagare il conto, perché sostenere Kabul, sostenere le istituzioni afghane costa finanziariamente davvero tanto. E sono attori che sappiamo essere molto pragmatici, lo sono stati in passato quando hanno cominciato a coltivare rapporti con le varie eh, cupole, le sciure dei talebani, hanno finanziato e provato a orientare il corso dei movimenti talebani, specie in chiave antistatunitense. Oggi capitalizzano quei contatti già avviati e hanno riconosciuto esplicitamente una patente di legittimità politica ai talebani. C'è stato un incontro molto importante il 28 luglio a Pechino tra il ministro degli esteri cinese Mullah Abdul Ghani Baradar, che è il volto diplomatico dei talebani, un uomo della vecchia guardia, non era il primo incontro tra i talebani e Pechino, ma è il primo riconoscimento di tale portata da parte di Pechino dello status eh, politico dei talebani. Entrambi gli attori, appunto, però, vedono più minacce che opportunità. Si preoccupano dei legami potenziali, eventuali, presenti o futuri tra i talebani e alcuni gruppi che considerano terroristici e, soprattutto. Sanno che i talebani potranno tornare al potere, ma eh, aspettano di vedere come si metterà la situazione sul campo e soprattutto vorrebbero imbrigliare i talebani dentro una cornice diplomatica, non vogliono lasciar loro mano libera.
1: Ecco, ma proprio su questo un aspetto molto interessante della diciamo di questa nuova um, offensiva talebana e dei discorsi che facciamo sull'Afghanistan è che li facciamo sempre in qualche modo pensando anche alle potenze straniere che hanno qualche interesse nel paese. Eh, lo abbiamo avuto noi occidentali nella stabilizzazione dell'Afghanistan che come tu ricordavi effettivamente costa molti molti soldi eh, ma lo hanno avuto altre potenze in passato e probabilmente appunto come stavi raccontando tu adesso anche le potenze, nuove potenze che si affacciano sulla regione come in questo caso la Cina eh, se ne interessano. Io volevo chiederti riguardo all'Afghanistan e all'influenza delle potenze regionali invece perché noi abbiamo delle potenze globali gli Stati Uniti in questo caso sono una potenza globale che sta in qualche modo tornando a casa ci sono però delle potenze regionali che hanno anch'esse degli interessi nel paese perché il paese sia ordinato alcune potenze hanno questo interesse e altre potenze invece hanno interesse per un paese in qualche modo in disordine ecco, ci potresti fare una veloce mappatura di questi attori perché effettivamente la guerra afghana sia negli ultimi vent'anni che forse nei prossimi anni ha molti livelli di lettura la possiamo leggere appunto come una questione interna come abbiamo fatto nei primi minuti come una questione di grandi potenze mondiali ma anche di potenze regionali no Giuliano?
2: Eh, direi proprio di sì una delle ragioni per cui il conflitto afghano non si risolve che è un conflitto a più dimensioni a più livelli tutti gli afghani ne sono consapevoli Spesso, forse troppe volte, ritengono che tutte le responsabilità vadano attribuite agli attori esterni, eh certo. in particolare a Islamabad, il Pakistan, un paese ah, il se. cui establishment militare ha coltivato rapporti molto solidi con i talebani, e anche se quei rapporti non sono di semplice direzione, ovvero i talebani non sono semplicemente diretti dal Pakistan, ma eh, hanno usufruito di alcuni vantaggi, di alcuni... eh, rapporti privilegiati con Islamabad come con altre capitali eh, regionali ora siamo in una fase estremamente delicata perché eh, negli ultimi vent'anni un attore molto ingombrante con un peso politico e militare eccezionale come gli Stati Uniti è intervenuto in un paese molto lontano rispetto ai propri confini la presenza prolungata degli Stati Uniti in Afghanistan ha in qualche modo sconquassato gli equilibri della regione ciascun attore regionale da Teheran Eh, a Pechino, a Mosca passando per Islamabad ha cercato in qualche modo di ovviare alla presenza nel proprio cortile di casa, per così dire, degli Stati Uniti. Ora che questo attore così centrale, così ingombrante viene meno, c'è un effetto contrario, ciascuno di questi attori sta cercando di riequilibrare il proprio rapporto con gli altri attori regionali anche con il governo di Kabul, sebbene non si sappia ancora quale sarà il governo di Kabul eh, nei prossimi sì. anni. C'è un, una, un modo di dire, o meglio, una frase che... Eh, ho ripetuto spesso in questo periodo che per me è molto efficace. Una volta ho incontrato uno eh, dei miei interlocutori afghani che mi ha detto una cosa significativa, dice non riusciamo a risolvere i nostri problemi perché l'Afghanistan è come una chitarra con troppi suonatori. I suonatori appunto sono gli attori regionali, internazionali e la chitarra invece è questo paese che da più di 40 anni soffre gli effetti di un conflitto molto spesso alimentato dagli attori stranieri.
1: Giuliano, credo che ci hai dato un'immagine molto chiara della confusione che al momento regna in Afghanistan e e dell'incertezza sul futuro dell'Afghanistan. Provando eh, un po' goffamente a eh, continuare nella nella tua metafora, quella della chitarra, almeno il mio pensiero spesso è anche quello di Silvia, quando ne parlavamo va alle, alle corde di questa chitarra, alla popolazione soprattutto alle persone, ai giovani che hanno la nostra età e che in qualche modo, proprio come raccontavi tu, sono quelli meno pronti a una nuova occupazione talebana del paese a delle nuove regole molto strette alle quali non sono abituati non sono mai stati abituati a vivere e a crescere quindi io credo che l'occhio sarà molto attento il nostro occhio il tuo sicuramente perché tu sei come dire un abitué dell'afghanistan un esperto un analista molto esperto e attento dell'area però anche il nostro proverà a esserlo perché in gioco ci sono ovviamente il gioco delle potenze e noi all'ISPI certo ci occupiamo di geopolitica e quindi questo è anche il nostro pane quotidiano ma in gioco soprattutto ci sono, c'è la vita di tante persone che in questi anni ha provato a costruirsi eh, una storia e che la vede a rischio quindi io ti ringrazio e noi ti ringraziamo per averci dato questa grande immagine dell'Afghanistan eh, detto questo Silvia ci vediamo settimana prossima no?
0: Assolutamente sì, Globaly non va in vacanza e quindi ci sentiamo tra una settimana.
1: Grazie Giuliano
0: Ciao Giuliano, grazie mille.
1: Ciao, grazie Eu vou...